0: am Dönerstand. Der lockere Podcast der Neckarfreunde. Rund um Strategie, Design und Digitalität. Unterhaltsam, kurzweilig und
1: mitunter auch lehrreich. Heute zu Gast beim Neckarfreunde-Podcast Kung-Fu am Dönerstand, Charlene Röder von den Neckarfreunden. Hallo Charlene Hi. <lacht> ich grüße dich. freue mich, dass du dabei bist heute.
0: Ja, ich freue mich, mal hier dabei zu sein beim Podcast. Das ist auf jeden Fall eine Premiere für mich.
1: Genau. Damit äh, die Hörer ein bisschen was äh, äh, über dich erfahren können, stell dich kurz bitte mal vor.
0: Logisch. Also ich bin Charlene Röder. Hallo für alle Hörer. <lacht> äh, ich bin Social Media und Event Managerin bei Neckarfreunde. Und ähm, genau, ich spreche jetzt hier mit Isan und bin ganz gespannt, was mich erwartet, weil wie gesagt, das ist für mich auf jeden Fall First Time in der Podcast-Welt.
1: Ja, wunderbar. Ich habe jetzt auch schon ein paar Interviews hinter mir und ich muss sagen, ich lerne immer wieder dazu. Heute ist das Thema Social Media und ähm, ja, also es ist ja dein, ähm, dein Kernthema und mich würde mal interessieren, ähm, wie geht es eigentlich weiter mit Social Media? wir hört unheimlich viel, Social Media kennt ja jeder, irgendwie scheint auch jeder irgendwas mit Social Media zu tun zu haben. Aber erzähl mal, ähm, was geht im Moment im Bereich Social Media?
0: Ja, Social Media, das ist wirklich schon, wie du sagst, ein ewig langes und großes Feld. Ähm, jeder macht irgendwas, <lacht> jeder hat schon mal, mal davon gehört, aber natürlich heißt es, ähm, sich damit auszukennen, sich auch ein bisschen damit reinzufuchsen und wirklich da auch ähm, ja, qualitativ hochwertig unterwegs zu sein, weil nur dann bringt Social Media auch wirklich was Nachhaltiges, wenn man das natürlich möchte. Also wenn man das natürlich für seine Privatzwecke nutzen möchte, schön und gut, aber wir sind ja jetzt hier in einem Unternehmenskontext, deswegen möchten wir natürlich auch ähm, Content schaffen, der auch nachhaltig was bringt. Und deswegen muss man da auch mit einer gewissen Strategie rangehen. Ähm, und die heißt es natürlich erstmal ähm, ja sich zurechtzulegen, formen und zu definieren. Und ja, wo fange ich da an? Großes Feld, ja. sage ich mal.
1: Vielleicht frage ich mal ganz direkt, ähm, weil du gerade gesagt hast, Qualität. Ähm, äh, was mir auffällt, ist, ähm, es scheint nur noch äh, Social-Media-Experten zu geben. Ähm, egal, wo man äh, ist und wo man sich bewegt. Jeder spricht von Social Media. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Interessierten da draußen, auch die Kunden, ähm, nicht mehr richtig unterscheiden können, was, was bedeutet Qualität und, und ähm, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Kannst du ein paar Anregungen mal geben?
0: Ja, also die Experten, die gibt es natürlich immer auf jedem Gebiet. Da gibt es dann so Versprechungen wie, in zehn Tagen bekommst du 100 neue Follower oder zehn Leads pro Tag. Das sind natürlich alles ganz verlockende Angebote. Ähm, aber tatsächlich halte ich von genau diesen Experten nicht allzu viel, weil da oft einfach mehr versprochen wird, was als was wirklich gehalten werden kann. Ähm, ja, wo fängt man da an? Oder was, was muss man beachten, um qualitativ hochwertig auf Social Media unterwegs zu sein? Vielleicht so rum. Ich habe es gerade eben schon gesagt, zu Anfang sollte man sich wirklich die Zeit nehmen und sich eine Strategie überlegen. Also ich weiß, wenn man dann mal denkt, oh, ich fange jetzt mit Social Media an, dann möchten alle sofort Präsent sein, sofort irgendwas in die Welt schicken, das mag manchmal der richtige Weg sein, aber in dem in den meisten Fällen hilft es einfach, eine Strategie sich zu überlegen, wen möchte ich ansprechen, was sind meine Ziele, was ist mein meine Ansprache, wie möchte ich die Leute ansprechen und sich auch wirklich ganz fest damit zu, also ganz tief darin zu überlegen, ähm, wer ist meine Zielgruppe? Also das, das ist natürlich all das, was wir... Ähm, wen möchten wir da erreichen? Ähm, möchten wir junge Leute? Möchten wir alte Leute? Möchten wir irgendwie in eine ganz besondere Nische reinkommen? Ähm, genau. Und das schafft man natürlich durch Personas oder noch ganz anderen Tools, aber man sollte sich wirklich zu Beginn, und das ist mein äh, Tipp immer an alle, sich wirklich am Anfang die Zeit nehmen und sich wirklich eine Strategie überlegen, weil diese Strategie begleitet einen ja auch dann, letztendlich die ganze Zeit, solange man auf Social Media präsent ist und hilft einem auch, auch in dem ganzen ähm, Social-Media-Dschungel immer zu wissen, an wen ich eigentlich gerade adressiere und an wen richten sich meine Posts. Da verliert man sich dann nämlich auch nicht mit all den neuen Trends und Funktionen und was da alles noch äh, in Social Media gibt. Aber so, solange man eine gute Base hat, ähm, findet man sich da einfach besser zurecht. Also das wäre auf jeden Fall mein Tipp für den Start.
1: Du hast jetzt ganz viel genannt. Ich fange mal mal locker an, aus meiner Sicht. Wenn ich mit Kunden und auch potenziellen Kunden spreche über das Thema, dann gibt es so unterschiedliche Einstellungen. Also was ich öfters höre ist, ich habe eigentlich gar keine Zeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder ich möchte nicht, dass so ein Quatsch über mich erscheint oder gepostet wird, dann gibt es immer so, ja, solche Ansagen, wie, das interessiert eigentlich niemand, dass ich jetzt dort und dort bin. Dann ähm, gibt es auf der anderen Seite Leute, die sich dafür interessieren und eine, eine Erwartungshaltung haben, die ich ein bisschen kompliziert oder schwierig finde. Also, wie kann man solche Leute irgendwo gut abholen? Weil du hast gesagt, Strategie, ja. Aber wie, wie geht man da richtig vor?
0: Ähm, auch eine Frage mit sehr vielen äh, verschiedenen Aspekten. <lacht>
1: Habe ich mir gedacht, genau.
0: Ähm, genau, keine Zeit für Social Media. Also natürlich, ja. es, ist, ähm, es ist natürlich ein Medium, das muss bespielt werden. Es bringt jetzt nichts, ähm, einmal im Jahr einen Post rauszuhauen und da zu hoffen, dass die Leute... Ähm, mir folgen oder irgendwie auf mich aufmerksam werden. Also das heißt natürlich, es kostet etwas Zeit, aber das, also den Input, den man da schafft, der bringt ja auch einen gewissen Out. Output und äh, das ist es ja das was man möchte das heißt wenn man die zeit investiert und da kann man natürlich auch selber mit verschiedenen tools auch arbeiten die natürlich auch ein bisschen zeitersparend sind ob das jetzt die grafik app ist oder der content planer der redaktionsplan ähm, da gibt es natürlich verschiedene tipps und tricks ähm, die beim zeitmanagement helfen können und dann wenn man da auch eine routine für sich selber geschaffen hat dann ist das gar nicht mehr so viel zeit mhm. Das so viel dazu. Äh, deine, deine zweite, ähm, dein zweiter Baustein der Frage war: ähm, Ich möchte nicht so viel von mir preisgeben oder keinen interessiert was ich, äh, was ich da mache. Ähm, das stimmt nicht. Also natürlich, man, man kann da auch äh, für sich selber definieren, wie viel gebe ich für mein Privatleben preis oder ist es wirklich auf der Geschäftsebene. Man muss nicht immer äh, sich als Person darstellen. Man muss auch nicht ähm, wirklich immer Gesichter zeigen. Man kann auch ganz verschiedenen Content spielen. Natürlich, es ist eine Freizeit-App, also zum Beispiel Instagram ist einfach eine Freizeit-App und LinkedIn ist eine B2B-App, ähm, aber natürlich trotzdem haben alles gemein. Leute mögen gerne Leute anschauen. Das geht, glaube ich, jedem so. Also, wenn auch ich finde, natürlich die Postings, die irgendwie einen persönlichen Bezug haben, interessanter als einfach nur eine klassische, pff, einen klassischen Artikel oder einen Text, ähm, je nachdem. Aber da gibt es auch verschiedene, äh, verschiedene Handlings, die man da anwenden kann. Natürlich muss man mhm. nicht immer nur sich hinstellen und tanzen, das ist gar nicht verlangt. Äh, man kann da Abwechslungen reinbringen zwischen Fachbeiträgen oder in eigene Meinungen oder Empfehlungen oder eben auch was von sich privat. Aber das ist ein guter Mix und man kann da selber definieren, was man davon machen möchte und was nicht. Es geht auf jeden Fall mhm. beides.
1: Okay. Ähm, spannend. Ähm, wie ist es bei dir, was was ähm, wenn man unheimlich viel oder täglich im Job damit zu tun hat, hat man überhaupt noch Bock darauf, das privat zu machen? Also ich kenne es von mir. Ich, ähm, also wenn man so beruflich damit zu tun hat, ich persönlich, bei mir ist das Verlangen immer weiter nach unten gegangen. Ähm, wie ist es bei dir eigentlich?
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst, absolut. Ähm, also Seitdem ich das wirklich hauptberuflich mache, Social Media, ist es bei mir auch ein bisschen runtergegangen, so dass ich jetzt einfach nicht das Interesse habe, da jetzt jeden Tag irgendwie meine Kanäle zu bespielen. Nichtsdestotrotz macht mir natürlich das ganze Medium, die ganze Medienwelt, macht mir natürlich trotzdem unendlich viel Spaß, sonst wäre das natürlich kontraproduktiv zu meinem Hauptberuf, ähm, ja. Ich konsumiere tatsächlich auch mehr, also vielleicht vielleicht so rum. Also ich vielleicht ging mein Posten und mein wirklich aktives Präsentsein auf der App etwas runter. Aber das Konsumieren, also ich konsumiere jetzt einfach ein bisschen ähm, bewusster vielleicht und benutze auch viele ähm, Social-Media-Plattformen, also auch Instagram, TikTok und auch LinkedIn, wirklich mehr als äh, Suchmaschine und Inspiration und auch ein Netzwerk, wo ich... Ähm, wo ich verschiedene Nischen und Themengebiete irgendwie noch mehr und intensiver und vor allem auch aufmerksamer konsumiere. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, der gekommen ist, seitdem ich mich so viel mit Social Media auch in meinem Berufsleben beschäftige.
1: Ja, da, da schließe ich mich komplett an. Also ähm, ich schaue, ähm, auch wenn man es nicht so erwartet, äh, ganz, ganz wenig Fernsehen. Und es hat sich alles in Richtung ähm, ja soziale Medien eigentlich verlagert. Also immer mehr, ähm, also ich schaue Nachrichten oder News, die kriege ich alle über meine Kanäle ausgespielt. Also das kann ich wunderbar verstehen. Da hat sich auch ein, ein Change äh, ergeben. Und ähm, wie sieht denn dein, dein oder was glaubst du, wie, wie es mit dem Thema weitergeht? Also ich will dir nur mal ein Stichwort geben dieses ganze Thema Arbeitgebermarke, Employer Branding. Man hat so das Gefühl, naja, man wird quasi ins Social Media gezwungen, sich da mehr zu präsentieren. Da tun sich ja auch Leute unheimlich schwer damit. Glaubst du, dass dieser Trend anhält und was passiert danach?
0: Ja, also tatsächlich glaube ich natürlich, dass der Trend sich, also dass der weiterhin besteht. Ich gehöre noch zu einer jüngeren Generation und für mich ist es so komplett normal, ähm, wenn ich mit einer Marke oder mit einem Arbeitgeber konfrontiert werde, dass ich ähm, sowohl auf die Webseite natürlich schaue, das ist nach wie vor das, äh, das Kommunikationsmittel, was am seriösesten ist, sag ich mal. Aber da weiß ja auch jeder, okay, das ist die Webseite. Da tritt meistens, der meist, die meisten Arbeitgeber treten auf den Webseiten seriös rüber. Und ich möchte als ähm, als neuer oder als potenzieller Mitarbeiter möchte ich natürlich auch hinter die Fassade schauen. Ich möchte nicht nur ähm, ja das äh, top gestylte Image des Unternehmens sehen, sondern ich möchte auch irgendwie ein bisschen mehr erfahren. Und dann ist der Schritt auf die sozialen Medien natürlich der der direkt nächste Schritt, den ich da gehe. Und da erwarte ich dann schon, dass das ein Unternehmen, wo ich mich persönlich dann sehe, ähm, möchte ich, dass das äh, dort vorhanden ist. Weil ich möchte dann die Leute sehen, die dort arbeiten. Ich möchte die Cases sehen, die sie irgendwie bearbeitet haben. Ich möchte auch ein bisschen, ja, wie ich schon gesagt habe, hinter die Kulissen in Storyformaten sehen. Ja. Also einfach wirklich auch diese Menschen dahinter, weil das ist ja das, was mich als potenzieller ähm, Bewerber interessiert. Natürlich... Der 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 Name des Unternehmens spielt manchmal eine Rolle, aber so insgeheim wünscht sich ja jeder neue Mitarbeiter, dass man in der Arbeit gut ankommt, dass man nette Kollegen hat, nette Chefs. Und das versuche ich dann natürlich über so niedrigschwelligere Kanäle, wie zum Beispiel Social Media, versuche ich das ja ähm, herauszufinden. Und dementsprechend, wenn du mich jetzt fragst nach... Ähm, nach Arbeitgebermarke absolut. Also das ist meiner Meinung nach gar kein Trend, sondern das ist einfach ein Must-Tour, ähm, dass man als Arbeitgeber auf Social Media vertreten ist. Und auch anderen content spielt, ist auf der Webseite. Das ist auch wichtig. Man muss natürlich kanalspezifisch sein. Es bringt jetzt mhm. nichts, einfach die Webseite im klassischen Sinn auf die sozialen Medien zu übertragen und sagen, ja, das funktioniert schon. Genauso wenig, wie man sagen kann, ein Post funktioniert auf allen verschiedenen Social-Media-Plattformen. Ich glaube, das ist gar kein Geheimnis mehr bei den ganzen Leuten, die sich ein bisschen mit Social-Media auskennen, aber jede ja. Plattform agiert anders. Also wie gesagt, LinkedIn ist nochmal ein bisschen seriöser, es sind mehr Fachbeiträge, es sind mehr Diskussionsrunden und das ist alles schön und gut. Aber ja. solche Beiträge haben zum Beispiel eher weniger auf Instagram zu suchen. Instagram zeigt dann irgendwie mehr das Nahbare und... Ähm, auch so ein bisschen die Insights und ein bisschen fröhlicher und ja einfacher, sage ich mal. Und ja,
1: wobei die, die, auf LinkedIn, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, finde ich, dass er auch irgendwo ein, ein bedenklicher Trend in Richtung ähm, Selbstdarstellung geht. Also das äh, fällt einem immer mehr auf. Es werden Themen gehypt, die ähm, die eigentlich meiner Meinung nach nicht auch in so ein Business-Portal gehören. Also ähm, dann bin ich immer wieder erstaunt, dass die ähm, Like-Zahl und die, ich die, ähm, sag mal, die Interaktion doch recht hoch ist bei so sehr stark persönlichen Themen. Ja? Und äh, man sagt auch mal so ein bisschen Instagram für Erwachsene, also so LinkedIn verändert sich gerade. Ähm, also, da, wie, wie denkst du darüber?
0: Also ich habe es ja schon zu Anfang gesagt, Menschen schauen sich gerne Menschen an. Das heißt, wenn Richtig, man sich ja. da selber präsentiert, ähm, zieht das andere Menschen an. Ja. Man interessiert sich natürlich für sein Gegenüber. Und wenn du jetzt eine Meinung dort äh, kundtust, die mich jetzt in irgendeiner Form anspricht, ob positiv oder negativ, dann interagiere ich ja mit dir. Das heißt, ja. ich kann das schon verstehen, dass ähm, das LinkedIn... Ähm, sehr personenspezifisch ist. Ich weiß aber, was du meinst mit dem Trend, dass sich jeder selber darstellt. Also natürlich, man versucht sich, ob es jetzt Unternehmenskontext oder auch als Privatperson ist, versucht man sich natürlich als Experte darzustellen. Und das ist ja auch eigentlich eine gute Sache, weil wenn man Ahnung von einem Thema hat, dann kann man auch gerne seine Expertise in die Welt tragen. Aber ja, ich bin bei dir, dass es auf LinkedIn jetzt vermehrt, ähm, dass vermehrt alle irgendwie eine Meinung vertreten und alle sich irgendwie als Experte darstellen. Da muss mhm. man einfach, glaube ich, für sich selber äh, überlegen, wem man da folgt, mit wem man interagiert. Aber das mhm. ähm, ist, glaube ich, auf jeder Plattform gleich.
1: Ja, also ich, nur als Beispiel, es war eine Dame, die hat ähm, über ihre Depression gesprochen. Das ist ein Coach und eine Trainerin. Und äh, wir haben ja darüber gesprochen, dass natürlich ein, ein Image-Transfer äh, laufen muss. Das heißt, äh, Person und Leistung äh, richtig in einem guten Licht darzustellen. Das ist ja eigentlich so das Thema. Und, und das beißt sich für mich irgendwie. Also über seine Depression zu reden und dann ähm, dann äh, zu sagen, na ja, ich, ich bin schon belastbar und gib mir einen Auftrag, da kriege ich irgendwie ein komisches Gefühl. Ja, Also das ist für mich dann so ein bisschen äh, über die, über das Ding hinausgeschossen, ja. Und diesen Trend stelle ich fest. Nicht mal so dieses, ähm, ich, ich, bin der beste Coach und nochmal ein Coach und dieses, die, die gehen uns ja eh so ein bisschen ja, auf die Nerven. Ähm, aber ähm, so dieses Drama, was viel auch produziert wird, das ist das, wo ich momentan auch so ein bisschen bedenklich sehe und das hat schon da werden Bilder geteilt, die alle so ein bisschen mehr in Richtung ja, Facebook gehen. Ja, Also so Tiere, was halt so, solche Filmchen. Und ich finde das in dem Kontext nicht richtig. Was denkst du, ist das, oder bin ich da zu spießig?
0: Ähm, muss ich mir sogar überlegen, äh, wie ich da jetzt ganz richtig drauf antworte oder was da speziell meine <lacht> Meinung ist. Also meine Meinung ist, ähm, das Thema Depression, äh, Belastbarkeit, ähm, auch bisschen seelische Erkrankungen oder psychische Erkrankungen. Das ist natürlich jetzt in einem Zeitalter, wo wirklich viele Leute drüber sprechen. Und diese Entwicklung finde ich auch tatsächlich gut, weil ich glaube, in älteren Generationen und vor ein paar Jahren war das alles verpönt und man durfte ja nicht sprechen und sonst wurde man nicht eingestellt. Und ähm, ich glaube, jetzt findet eine kleine Wandlung statt, ähm, ob das jetzt von der Generation Z äh, gemacht wird oder einfach so die Entwicklung ist. Es ist kein Tabuthema mehr, zu sagen, ich habe eine Depression oder ich habe einen Burnout oder mir geht's gerade nicht gut. Das,
1: das ist richtig, ja. Genau, definitiv. also deswegen,
0: dass das Thematik, also dass die Thematik jetzt auf Social Media auch ein bisschen aufgegriffen wird und thematisiert wird, finde ich grundsätzlich in Ordnung und gut. Mit natürlich irgendwelchen Facebook-Bildern, also wenn das nicht so wirklich thematisch dazu passt, das ist natürlich, da gebe ich dir recht, das verbessert natürlich die Plattform. Das hat ja. aber, glaube ich, auch den Zusammenhang, LinkedIn zum Beispiel, hat einen enormen Wachstum über die letzten Jahre bekommen. Es wird mhm. immer größer, immer mehr Leute sind da drauf und natürlich, umso mehr Leute drauf sind, umso weniger nischig ist es. Also was angefangen hat als äh, eigentlich als... Jobkanal oder als Vernetzungskanal zwischen ähm, Unternehmern, ähm, das, das ist ja jetzt schon irgendwie aus diesen Kinderschuhen hinausgewachsen. Das heißt, es kommen immer mehr Leute und ja, einfach ein bisschen Vielfalt. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dann auch so unpassendere Themen oder eben nicht mehr dieses Nischige da auch vertreten ist. Also. Ja. Genau, ich habe so, ja, ja. so zweiteilig. Also die, Thema also die Thematik grundsätzlich, Erkrankungen finde ich äh, gut und sehe ich auch den Trend auf LinkedIn, da gebe ich dir recht, dass sie das immer mehr promoten und sagen, hey, ich hatte jetzt irgendwie vor einem Jahr ein Burnout, aber jetzt bin ich zurück und mir geht es irgendwie besser und das sind meine ja. Tipps oder das habe ich daraus gelernt und meine Learnings, das finde ich grundsätzlich alles gut, finde ich auch wichtig, ähm, aber ja, auch da muss man okay. natürlich immer so eine Abstufung für sich finden.
1: Da kann ich dir aber eine kurze Story erzählen. Also eine Freundin von mir, mit der ich auch studiert habe, die ähm, hatte einen Burnout und zwar einen massiven Burnout und hat sich dann auch aus dem Geschäft zurückgezogen. Sie ist äh, Beraterin ähm, und ähm, sie hat es publik gemacht und war... Spiegel war in der Bildzeitung, sie war auf Pro 7, sie war bei Stand TV, sie war omnipräsent mit dem Thema Burnout. Also sie hat da ja diesen Fame bekommen. Das Problem war, dass sie danach keinen einzigen Job mehr bekommen hat, weder als Freiberuflerin, also als Interimsmanagerin noch als Angestellte. Sie hat sich danach beworben. Und ähm, das war meiner Meinung nach hoch, hoch bedenklich oder höchst bedenklich eigentlich. Also auf der einen Seite sagt man, ähm, toll, dass du dich outest und äh, wir haben alle Mitleid mit dir, aber wenn es darauf ankommt, diesen Auftrag zu vergeben, wem gibst du dann diesen Auftrag? Und deshalb bin ich da ein bisschen bisschen zwiegespalten, was das Thema angeht. Also ähm, ich finde es gut, dass Leute darüber sprechen aber ähm, manche, manche Dinge sind meiner Meinung nach privat.
0: Ja, also dass sie danach nicht, also dass sie danach keinen Job mehr bekommen hat oder nicht mehr die Aufträge bekommen hat, ist natürlich das äh, Worst-Case-Szenario, nachdem man ja. so eine Geschichte teilt und ja. ja so eine wichtige Thematik in die Welt trägt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieser Wandel, den ich gerade angesprochen habe, dass dass der eben kommen muss, also ich mhm. meine jetzt, aktuell sind natürlich noch die meisten Arbeitgeber einfach in einem in einer älteren Generation, wo es bei denen einfach auch noch ein bisschen andere Denke ist oder gab, wo einfach immer Arbeit über alles steht und man muss funktionieren und umso mehr man arbeitet, umso besser und umso mehr wird man befördert und genau da gibt es ja jetzt auch einen Umschwung, also es, mhm. es, ich kann ich kann meine meine Freizeit haben. Ich kann meine Work-Life-Balance haben, obwohl ich ähm, also obwohl ich genau also obwohl ich arbeite, aber eben nicht mehr die Arbeit über alles stelle. Und ähm, mhm. dann passieren nämlich auch solche schlimmen Burnouts in, in, im besten Fall nicht oder man ist mhm. nicht mehr so überarbeitet. Und genau diese dieser ja dieser dieser Wechsel der Prioritäten und der Wechsel dieser, dieser Ansichten, der kommt ja jetzt mit der neuen Generation und wenn die Generation dann wieder Jobs verteilt, dann ist für die, die dann am Drücker sind, sozusagen komplett normal, auch über psychische Erkrankungen zu sprechen und das ist für dich in Ordnung, dass du letztes Jahr vielleicht nicht so fit warst, aber sie wissen, okay, unter, ja. meinem, unter meinem Führungsstil passiert so ein Druck gar nicht oder es wird gar nicht so ein Druck aufgebaut und trotzdem können alle normal und toll arbeiten, ohne diesen Super-Stress- also ich glaube, das ist einfach eine ja. Denkensweise, die okay. sich jetzt verändert.
1: Glaubst du, dass die Generation, die du jetzt ansprichst und der du ja auch angehörst, äh, genauso leistungsfähig ist wie die Generation davor?
0: Ja, eindeutig.
1: Ja, ja. Äh, Christian Lindner ist eine andere Meinung, der sagt, ja. wir sollten nicht über diese, ähm, also, also diese Leistung ist nicht mehr die gleiche? Ja, er sagt, das Thema Vier-Tage-Woche, die wir ja auch haben, sei ein fatales Zeichen und wir müssen wieder zurückkehren zur Leistungsgesellschaft. Was denkst du?
0: Ähm, ja, also ich teile nicht in jeder Hinsicht die Meinungen von Christian Lindner ähm, ich glaube, die Vier-Tage-Woche ist ähm, ein guter Ansatz. Ähm, in vielen ähm, Agenturen oder in vielen Arbeitskonzepten oder Modellen funktioniert die auch sehr gut. Und ich und auch das ähm, da wird ein Wandel passieren müssen. Die Leute sind natürlich leistungsfähig. Ich bin in vier Tagen äh, genauso leistungsfähig wie in fünf Tagen. Ich habe da mehr Zeit zum Ausruhen. Ich, ich kann mich von meinem Job erholen, in Anführungszeichen. Also auch wenn da nicht Erholungsbedarf zum Beispiel da ist, aber ich habe einfach ein bisschen, also das Wort, was immer alle so in den Mund nehmen, was beinahe schon fast äh, ausgelutscht klingt, aber diese Work-Life-Balance, die bringt ja Vorteile. Also es ist ja ein ja. Vorteil, dass ich ausgeruht zur Arbeit komme, dass ich mit inspiration zur Arbeit komme, weil ich einfach Zeit für Inspiration habe. Das, deswegen, es, es gibt tausend Studien, ich weiß gar nicht, wie man da jetzt noch dran denken kann, mehr zu arbeiten, also jetzt mal noch mehr als fünf Tage, weil ja. es ist ja es ist ja bewiesen, dass man ähm, in der Zeit in vier Tagen genauso viel leistet wie in fünf Tagen, weil einfach das komprimierter mhm. ist, weil ich dann vielleicht meine Kaffeepause weniger mache, weil ich aber auch weiß, hey, ich habe einen ganzen Tag oder wie man auch das Modell für sich ähm, zurechtlegt, äh, um mich um mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und damit wird mhm. ja mein Mindset viel freier sein, als wenn ich nonstop an die Arbeit denke.
1: Ja, also wie gesagt. Ähm wir beide wissen es, wir haben diese Vier-Tage-Woche und trotzdem erfährt sie einen wahnsinnigen äh, ähm, ja, Gegenwind und zwar von wirklich wichtigen Leuten aus der Wirtschaft. Die Trumpf-Chefin aus Ditzingen äh, hat einen Zeitungsartikel rausgebracht äh, oder wurde veröffentlicht. Ähm, sie sagt, Work-Life-Balance ist äh, Schwachsinn. Also solche Themen, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen, es ist glaube ich ein eigener Podcast wert. Ja. Ich will noch mal ein bisschen in, in, in Richtung, wohin die Zukunft geht. Was denkst du oder was hältst du davon, wenn wenn jemand sagt, naja, ein Unternehmen stellt Produkte her, die gut sind oder exzellent und das reicht heute nicht mehr aus, um, um eine Reputation zu bekommen. Also das heißt, Produktqualität ist nicht mehr ausreichend. Wie schätzt mhm. du das ein?
0: Es muss alles stimmen. Also das Produkt muss natürlich eine gewisse Qualität haben, aber auch alles drumherum, die komplette Kommunikation und vielleicht kommen wir da wieder zurück auf Social Media. Es mhm. muss auch diese Love Brands haben. So ist dieses Schlagwort, mhm. was da in einem Zusammenhang fällt. Ich muss, okay. ich muss die Marke lieben. Ich muss die mögen. Ich muss sie sympathisch finden. Und sobald ich das erreicht habe, dann ist das die Qualität jetzt. Also sie ist jetzt nicht nichts wert. Natürlich, das Produkt muss am Ende auch performen. Aber wenn ich das schon im Vorfeld liebe, wenn ich im Vorfeld mich schon mit der Marke identifizieren kann, was auf den sozialen Medien ja super gut umzusetzen ist, dann ähm, dann kaufe ich das Produkt ja so oder so. Und wenn das mein einziger Kauf war, okay, dann ist es blöd, weil dann scheitert es an der Qualität. Aber wenn dann auch die Qualität stimmt, dann ist das ja wirklich mein absoluter Favorite. Und da müssen die Marken hin, dass sie nicht nur durch die reine Qualität ähm, begeistern, weil das erfahren zu wenig Leute. Wie 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 kommunizieren sie die Qualität auf ihrer Webseite und vielleicht Mund-zu-Mund-Propaganda und hoffen, dass dann die Leute dann irgendwie mal ihr Produkt kaufen? Nein, mhm. man muss einfach schon auf allen Kommunikationswegen so präsent sein und so das Markenimage aufbauen, damit man ja zur Love-Brand wird. Also, dass man wirklich mhm. ähm, als, als, äh, als Vertrauter, als Lieblingsmarke, als äh, also dass ich mich mit der Marke identifizieren kann, das muss man einfach schaffen. Und ähm, mhm. ja, das schafft man auch sehr gut über Social Media.
1: Es gibt aber auch Beispiele, wo ähm, die Qualität nicht stimmt, aber Social Media ja. stimmt.
0: Das stimmt auch, also,
1: ja. Es da, geht ja auch, auch in diese Richtung. Ähm, da halte ich das für äh, bedenklich und ähm, das ist so eine der Kriterien, die wir immer ganz gerne im Vorfeld bei bei Anfragen äh, prüfen, ähm, inwieweit ähm, ist die Produktqualität oder das, das Leistungsversprechen auch. Ähm, kommunizierbar. Ja, also. Aber auch
0: die Marken funktionieren. Also das ist dann einfach gutes ja. Marketing. Ähm, ich weiß genau, was du meinst, äh, aber auch die funktionieren. Also ich nenne ah. die ein bisschen böse in Anführungszeichen die Influencer-Marken, die einfach ja. nur durch Instagram bekannt geworden sind. Und das bestimmt nicht alle. Ich möchte auf gar keinen Fall alle in einen Topf werfen. Aber es gibt da schon die ein oder andere Marke, die einfach durch gut und klug eingesetztes Influencer-Instagram-Marketing- bekannt worden, so ein bisschen sogar zum Statussymbol. Mhm. Ähm, und die Qualität hält nicht, was sie verspricht. Und trotzdem schaffen sie es durch dieses Marketing und durch durch Social Media oben und also wirklich oben bei der bei der Rangliste dabei zu sein, weil ja, weil einfach Social Media Marketing wirklich eine eine starke Präsenz hat. Und wenn da meine mhm. Lieblingsinfluencerin sagt darauf schwört sie, dann 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 vertraue ich ihr und selbst wenn das dann bei mir nicht funktioniert, möchte ich ja trotzdem diesen Lifestyle spüren, den meine Influencerin hat oder die Social Media mir verkörpert. Ich möchte das ja trotzdem das ist richtig, haben. Ja. Also deswegen, es ist natürlich, also das ist natürlich kontraproduktiv, wenn die Leistung oder wenn die Qualität dann am Ende nicht stimmt, aber auch diese Marken ähm, bleiben nach wie vor ähm, präsent, weil ja. einfach das Social Media Marketing on point ist.
1: Ja. Also es gibt ja beispielsweise die Munich Wristbusters, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das sind zwei Jungs, die ähm, Bilder von prominenten und mehr oder weniger prominenten äh, Menschen analysieren und zwar, welche Uhr sie tragen und ob die Uhr Fake ist. Also meistens sind es dann die Patek Philipp, IWC, Rolex und so weiter. Und die können praktisch anhand des Bildes genau sehen, ob die Uhr echt ist oder nicht, ist, echt ist. Und das ist manchmal ziemlich peinlich für die Beteiligten. Und da macht Social Media schon wieder Spaß. Also es ähm, hat dann auch wieder so einen Aufklärungscharakter. Und wenn ein Influencer ein Produkt rausbringt, das, sage ich mal, mittelmäßig ist und es wird gekauft, dann muss ich sagen, ich finde es jetzt nicht schlimm. Also ich muss äh, sagen, wenn jemand den Mut hat und sich traut, das zu machen und so auf den Markt rausgeht, dann kriegt er auch ein Stück weit Anerkennung von mir. Also ich, ich, es ist immer leichter, über Leute zu urteilen. Äh, man muss sich halt auch mal bewegen und und sagen, ja, ich gehe den Weg als Influencer. Ich bringe auch ein Produkt raus und ähm, man muss es auch erstmal nachmachen. Also selber machen. Deshalb äh, verurteile ich das jetzt nicht. Aber ich finde ähm, äh, man soll es auch nicht übertreiben mit äh, wir haben das edelste und das beste produkt und und mit den superlativen es ist halt manchmal nicht immer der fall
0: das stimmt also ich verurteile das in kein in keinster weise wie gesagt mhm. das ist einfach eine andere priorisierung und trotzdem wirklich sehr gut gemachtes äh, und zeitgemäßes marketing mhm. und was ich dazu sagen muss ähm, alteingesessenen Marken, also alteingesessene marken ähm, Versprechen auch manchmal sehr viel und wenn man dann doch irgendwie in irgendeiner Reportage sieht, wo dann die Produkte hergestellt worden sind, dann sind die tatsächlich auch gar nicht so unterschiedlich wie manch, äh, manch billige Marken und da fragt man mhm. sich dann auch, okay, weil da einfach schon seit hundert ähm, Jahren irgendwie irgendein Logo auf dem T-Shirt gedruckt worden ist, was einfach allzeit halt bekannt ist. Ähm, Heißt es nicht unbedingt, dass da die Qualität immer stimmt, obwohl das lange eingesessen ist?
1: Also ich kenne es nur von Louis Vuitton. Da ist äh, da praktisch der Bruchteil de, der Kosten, sind die Herstellungskosten, also von dem, was die verlangen. Und der Rest ist halt dieses Drumherum und weckt ja auch Begehrlichkeiten. Man will ja auch irgendwo dazugehören und und sich auch darstellen. Also Also alle Kriterien, erfüllen sozusagen. Ich finde es sehr spannend. Aber ich habe noch eine Frage an dich und zwar ähm, Thema ähm, Politik. Ähm, wir haben ja ein Event gemacht vor wenigen Wochen zum Thema Diskriminierung. Ähm, Wunderbarer Event. Ähm, war wirklich eine tolle Sache und auch wichtige Sache. Glaubst du, dass, ähm, dass Social Media sich zu Mehr politisiert? Also werden politische Themen immer mehr über Social Media ausgespielt? Oder wie, wie was glaubst du, wo, dir, wo der Weg hingeht? Ja,
0: ja, auch das ist ein Trend, den ich auch äh, schon länger äh, sehe, dass auch Social Media auf, auch auf eigentlich auf allen Plattformen, also angefangen von TikTok bis hin zu LinkedIn, äh, politische Themen thematisiert werden. Ich finde, das geht ein bisschen einher mit dem, was wir gerade eben schon gesprochen haben, mit den psychischen Erkrankungen, dass es das alles ein bisschen normalisiert wird, dass Tabuthemen auch irgendwie ein bisschen aus der Welt geschaffen werden. Ähm, und das findet auf so Social Media auf jeden Fall statt. Also es ist auch nicht mehr so, dass es... Ähm, Verpönt wird, über Politik zu sprechen. Also klar muss man mhm. da natürlich unterscheiden, für welche Politik man steht. Ähm, manche machst du da,
1: machst du da, machst du da, ähm, Glaub muss man differieren. Also was, welche Rolle spielt Meinungsfreiheit? Darf man alles sagen?
0: Ähm, man Oder
1: würdest du es zensieren?
0: Ich, ich glaube, ähm, also wenn man jetzt aus Unternehmenssicht sieht. Also ein Unternehmen kann von mir aus sehr, kann politisch agieren. Ähm, es, es muss aber nicht ins kleinste Detail irgendwas äh, beschreiben, weil das geht dann für mich zu weit. Also wir sind jetzt, also man kann...
1: Nochmal ein Beispiel, würde mich interessieren. Oder was geht zu weit, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich persönlich als Unternehmer... Bin ich einverstanden mit der momentanen Politik, was die Wirtschaft angeht? Geht das zu weit?
0: Ich glaube, nein, also ich glaube, das ist schon deine persönliche Meinung und das hat im Unternehmen, also jetzt auf unserem Unternehmensaccount zum Beispiel, hat das jetzt eher weniger verloren, was du als Privatperson jetzt von der Politik denkst. Wenn ähm, das Unternehmen an sich, also das Große, jetzt aber sich zum Beispiel solidarisch zeigt, äh, wenn es sich, ähm, ja, ich glaube, sobald man Solidarität zeigt, finde ich, das ist ein Punkt, den kann man kommunizieren. Wenn ich jetzt wirklich... Ähm, wenn ich richtig was zum Nörgeln habe und irgendwie ein bisschen meinen Frust ablassen möchte, dann hat das irgendwie nichts auf der Unternehmensseite zu tun oder zu suchen, sondern das hat was auf der persönlichen Seite zu suchen.
1: Okay, das heißt, Solidarität ist erwünscht, aber wenn ich jetzt kritisiere, dann ist es automatisch meine Privatmeinung.
0: Ja, ich weiß, wie es rüberkommt. <lacht> <lacht> ja, aber also nein, man kann natürlich schon auch Kritik üben. Aber... Ja. aber ich meine, man muss sich natürlich überlegen, und du als Geschäftsmann weißt das ja, ähm, deine Privatmeinung, also die, wenn du die auf dem Unternehmensaccount kundtust, dann assoziiert man mit dem Unternehmen auch deine Privatmeinung. Mhm. Und zum Beispiel nicht alle Mitarbeiter sind, die, sind der gleichen Meinung wie du. Also sag es wirklich deine Meinung übergreifend für das ganze Unternehmen und möchtest du das wirklich ausspielen, das müsste man sich halt gut überlegen, ob man ob man den Schritt gehen möchte, weil das meine ich. Also wenn du da, ähm, ich also so sage ich das jetzt mal pauschal und salopp äh, hier ins Mikrofon, äh, wenn man Solidarität aus ausspricht und ähm, kund tut, dann ist das eine positive Sache und ich finde positiv mhm. äh, ist ein schöner ist ein schöner Träger. Wenn man jetzt mhm. aber nörgelt verniedlicht gesagt oder wenn man wirklich ins Detail geht, dann muss man sich halt überlegen, ist das wirklich deine eigene Meinung oder sprichst du wirklich für das gesamte Unternehmen? Und da ist, glaube ich, ein kleiner Knackpunkt dazwischen. Verstehst Gut, du, wie ich meine?
1: Ich, ich verstehe dich. Ich bin äh, da jetzt vielleicht eine andere Meinung, weil ich glaube, ähm, äh, das zu unterscheiden, was gut oder schlecht oder positiv oder negativ ist, hängt auch von deiner eigenen Sozialisierung ab oder deiner politischen Haltung, wo es hingeht. Und ähm, Social Media ist natürlich verführerisch, Dinge relativ schnell auch rauszuposaunen. Da bin ich wieder bei dir. Da gibt es auch hitzige Diskussionen. Ähm, das gehört aber auch dazu. Also wir reden immer von dieser Unternehmenswelt, wir reden von der Produktwelt, aber es gibt natürlich auch Meinungen ne? und das ist ja auch wichtig. Ähm, vielleicht kanalisieren wir das mal. Und ähm, wenn wir über Politik sprechen, dann ist es doch so, dass jemand, der viel Geld hat, auch natürlich mehr manipulieren kann. Das heißt, er kann ja mehr seine Meinung kundtun. Ist das nicht eine Gefahr oder was denkst du?
0: Ähm, ja, absolut. Es ist natürlich eine Gefahr. Und Social Media trägt natürlich auch dazu bei. Äh, ich glaube, die meisten erinnern sich noch an die Wahl von... Ähm von Trump, äh, die da ein bisschen durch Social Media gepusht worden ist oder auf jeden Fall Vorwürfe da ähm, öffentlich wurden, dass da was gedreht worden ist im Algorithmus und genau das birgt natürlich absolut Gefahren. Also mhm. ich, ähm, das, das, es, also das ist natürlich absolut ein schwieriges Thema und ähm, über den Algorithmus lässt sich ja sowieso streiten, äh, was ja. wird mir da ausgespielt und was nicht, weil wenn ich mich einmal nur ein bisschen zu sehr sage ich jetzt mal, in ähm, in eine bestimmte politische oder auch, also das ist unabhängig, ob politisch oder nicht politisch, aber wenn ich jetzt mich speziell in dem Fall in eine bestimmte politische ähm, Richtung bewege und da mit paar Beiträgen agiere, dann bin ich mhm. super schnell in einer Bubble, wo ich nur diesen Content bekomme. Und mhm. wenn man sich dann noch überlegt, dass da das durch den Algorithmus noch irgendwie gesteuert werden kann und ähm, ja... Leute mit mehr Budget und äh, mehr Möglichkeiten, Anzeigen zu schalten oder noch eine besondere Strategie dahinter zu sich überlegen, ist absolut äh, gefährlich, natürlich. Ja, ähm, genau. Das ja. kann sowohl ins Negative gehen, als auch für positive Sachen genutzt werden.
1: Ähm, Ach, das ich, liegt ja im Auge des Betrachters. Das liegt im Auge also des Betrachters. Die einen sagen, ja, es ist positiv oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist ähm, ja ein Diskurs sicherlich wert, ähm, vielleicht ähm, gehen wir noch mal zu einem anderen Thema. Ähm, ähm, Apple hat ja diese Brille gelauncht. Ich weiß schon gar nicht mehr den Namen. Weißt du den Namen dieser Brille? Ja, sieht aus wie eine nicht. Skibrille. Ja. Und soll wahnsinnig faszinierend und toll sein. Dann hatten wir ähm, Mark Zuckerberg mit dem Thema Metaverse. Da haben wir uns auch mal drüber unterhalten. Ähm, was kommt auf uns zu? Also was, was glaubst du, wie in die Reise geht?
0: Oh je, wenn ich es genau wüsste, würde ich, glaube ich, ähm, <lacht> meine Expertenmeinung auf LinkedIn kundtun. <lacht> äh, also es wird natürlich äh, digitaler. Also ich glaube, ich bin noch zu wenig Technik-Freak, um mir jetzt so eine mhm. Brille für mehrere hundert oder tausend Euro zu kaufen. Ich kann es mir auch noch nicht ganz vorstellen, ob das wirklich so massig also so ein Massenprodukt wird andererseits ist es natürlich also auch ganz gefährlich so eine so eine steile These hier reinzusprechen weil ich glaube ähm, als das erste Mal das Internet ge also als das erste Mal das Internet kam hat glaube ich auch jeder gesagt oh das wird ja eh nichts das ist ein kurzer kurzer Moment oder mit Social Media ach das ist ein kleiner Trend und das geht wieder vorbei und jetzt sitzen wir hier und reden schon seit keine Ahnung 25 Jahren über Social Media ähm, ja. Es, ich meine, ich finde es auf der einen Seite spannend, dass sie solche Sachen kreieren, Metaverse, irgendwelche Welten im Internet. Da, ja, es, es spricht jetzt mich persönlich jetzt noch nicht ganz so an, dass ich jetzt sage, oh, da kaufe ich mir jetzt ein Grundstück oder ich laufe da jetzt rum und schaffe meine ja. eigene Welt. Ähm, ich glaube, es gibt aber auch genug Leute, die das super faszinierend finden. Ähm, meins ist es gerade noch nicht, aber
1: okay. ja. Okay, also spannend, weil ähm, ich, ich kann nur erzählen, als ich meinen ersten, also nicht meinen, sondern als ich den ersten Internetauftritt gesehen habe, das ist jetzt dann auch bald 30 Jahre her, das war für mich vergleichbar mit einer Mondlandung mhm. und als ich das gesehen habe, ähm, wusste ich sofort, das wird wahnsinnig groß werden. Also ich habe da nicht gedacht, das vergeht, ja. Ähm, das aber ich glaube, ich genug Leute
0: haben gedacht, dass es äh, vergeht. Also Hundertprozentig. Ich, ich glaube, genug Leute haben gesagt, auch Social Media, die App äh, oder, oder Instagram, was ist das, nur irgendwelche Bilder von kleinen Mädels. Ähm, ich glaube, das, das haben viele erstmal als Trend abgetan und jetzt ist es nicht mehr äh, wegzudenken.
1: Absolut. Also ganz klar. Aber so jetzt einfach diesen, diesen Blog, also Internet an sich ist schon sensationell. Mhm. Ja. Und was danach kam, waren ja die entsprechenden Apps oder die Applikationen. Ähm, und ähm, ich möchte hier auch nochmal an Clubhouse erinnern. Ähm, Clubhouse sagte ja noch was, das ist dieses quasi äh, Hören. Ja, Es mhm. war sehr hörlastig, äh, wo man sich in Gruppen zusammengeschlossen hat. Und ich kann mich damals noch erinnern, Was heißt damals, das ist schon, glaube ich, erst drei, vier Jahre her, ja. da konnte man nur durch eine Einladung wurde man dann quasi... Member, und es hatte schon sowas wie, wie ähm, einen Engpass. Also, man, man durfte, also, was, was Tolles, was alles, was so ein bisschen reduziert ist, was so, also, das weckt ja auch Begehrlichkeiten, ja, wenn etwas knapp ist. Und äh, da kann ich mich noch gut erinnern, da wurde ich dann eingeladen und habe mir das dann auch ein paar Mal angehört. Und nach so, ich weiß nicht, zwei Monaten hatte ich dann meine Meinung darüber und habe gesagt, also das ist Zeitverschwendung, ja. Und du kannst dir vorstellen, da sind ganz viele auf mich zu und haben gesagt, nein, das ist nicht so, das ist absoluter Hammer. Ja. Und wo ist es heute? Ich glaube, kurz vorm Abschalten.
0: Ja, also ähm, genau, also so ähnlich war meine Erfahrung auch, als es rauskam und alle drüber gesprochen haben und nur mit Einladung, da war das richtig gehypt. Es waren, ich glaube, es gab keinen, der nicht darüber gesprochen Also, in, ja. Auch in dieser Medienbubble muss man natürlich auch sagen. Also wir sind da schon in der Bubble. Ähm, aber es gab keinen, der da irgendwie nicht drüber gesprochen hat. Und dann oh, kriege ich eine Einladung von dem und dem und kannst du mich noch hinzufügen. Genau. Und genau. dann war man drin. Ich fand das Konzept an sich fand ich eigentlich cool. Also ich finde das eigentlich cool. Das ist ja so ein bisschen auch so ein bisschen Business, auch so ein bisschen ähm, Learning und Vorträge. Man kann sich irgendwie für jede Thematik irgendwie in Gruppen finden und darüber sprechen und ich weiß, ich habe da auch ein paar Social Media Vorträge zugehört oder man konnte da auch wirklich ganz unterschwellig, ich glaube, in, in irgendeinem Chat war ich dann auf einmal mit ähm, Joko Winterscheid und der hat gesprochen und habe ich irgendwas gesprochen und dann dachte ich so, okay, ich habe mich halt mit Joko äh, irgendwie unterhalten. Ganz crazy. Hm. Ähm, hm. Also ich fand an sich das Konzept cool. Aber ja, irgendwie nach ein paar Wochen, nachdem dieser aufgebaute Hype, der ja äh, genau. auf jeden Fall da war, ähm, ja. nachgelassen hat, war es dann auch irgendwie auch nicht mehr ganz so, ähm, es hat sich einfach nicht durchgesetzt. Also bei mir im Alltag hat es sich es auch nicht durchgesetzt, äh, obwohl ich nach wie vor eigentlich dieses Zusammenkommen und über Interessante oder ist auch uninteressant, aber über über irgendwelche speziellen Themen sich zu unterhalten oder auch nur zuzuhören, mhm. so ein bisschen aller Podcast, äh, finde ich eigentlich cool, aber ja. ähm, vielleicht war es auch zu nah an Podcast, also vielleicht war es zu nah an Spotify und Podimo oder wie sie alle heißen, weil ähm, man es ja dann oft nicht als aktiver User genutzt hat, sondern wirklich eher als ähm, Konsument und vielleicht war es dann zu nah an einem äh, Podcast.
1: Ja gut möglich. Also wie gesagt, es ist auf dem absteigenden Ast und ähm, ja. Ähm, ja, du hast es vorhin ja schon angesprochen, Also ich meine, du kannst du bist ja kein Prophet, du kannst jetzt auch nicht sagen, in welche Richtung es geht, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, das ganze Thema Social Media sollte doch wohl, wirklich wohl überlegt angegangen werden. Das heißt, ähm, zu wissen, äh, was man eigentlich damit erreichen möchte und da kann man sich ja schon im Vorfeld ähm, da bietet sich ein Gespräch mit dir ja ein, äh, wunderbar an, dass man erstmal klärt, was eigentlich die Zielsetzung ist und vielleicht tut man sich da auch viel Ärger ersparen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ähm, ja, und wo die Trends hingehen, aber ich glaube, vielleicht aus deiner Sicht, ähm, weil es immer so gerade so ein bisschen abgetan wird, ähm, es ist schon Arbeit, oder?
0: Oh. Ja, es ist schon Arbeit. Es ist, ja. es ist eine Stelle wert, also eine 100% Stelle. Also es ist natürlich schon, ja. es ist Arbeit und genau, also man sollte sich damit befassen. Also wir hatten jetzt gerade über Politik gesprochen und wie man damit ja. umgeht oder die Inhalte. Möchte ich zu viel preisgeben? Möchte ich über meine Krankheiten sprechen? Genau. Das muss man alles sich im Vorfeld überlegen. Also natürlich kann man seine Meinung auch danach ähm, verändern oder neuen Content spielen, aber es hilft einfach sehr, sich damit zu befassen, sich wirklich mhm. einmal hinzusetzen und sich überlegen, was sind meine nächsten Schritte und was muss ich tun? Und dann ist es natürlich schon ein Tag, also ein tägliches Doing. Man muss, ähm, man muss bei den Trends dabei sein. Allein schon jetzt habe ich äh, von den letzten eineinhalb Monaten habe ich eine Liste an fünf neuen Features, die bei Instagram mhm. ähm, kommen, ähm, oder nicht nur Instagram, sondern generell auch ähm, Social Media. Ähm, wie, man muss ak aktuell sein mit den Themen, man muss aktuell sein mit welchen Formaten. Es gab jetzt vor ein paar Monaten waren Reels absolut das oder der Game Changer, um Reichweite zu generieren. Vielleicht ja. ist es morgen schon das neue Format, vielleicht ist es morgen irgendwie, keine Ahnung, ein neues Story-Format oder ein Guide oder was jetzt da kommt, mhm. sind diese Podcast- ähm, Podcast-Channel. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das sind jetzt irgendwie für manche Creator auf Instagram kann man, also können die schon ähm, freischalten. Das ist dann so, ich vergleiche das mit so einer WhatsApp-Gruppe. Also die, ähm, die Creator können dann noch einfacher oder können dann ganzen Follower einladen in diese whatsapp mhm. Wie in einer Art WhatsApp-Gruppe, das ist natürlich keine WhatsApp-Gruppe, sondern das ist alles auf Instagram, aber so einfach so ein Portal, wo die dann miteinander schreiben können, wo vielleicht leichter irgendwelche Fragenrunden geklärt werden können. Und das entwickelt sich einfach. Ähm, jeden Monat gibt es irgendwie gefühlt eine Neuheit und da muss man natürlich up-to-date sein. Klar. Und ähm ja, ich glaube, das ist nur ein Bruchteil der Arbeit, die man in Social Media machen muss. Ähm, die Bild richtige Bildsprache, die richtige Caption, Hashtags ja oder nein. Also ich glaube, das ist eine ewig lange Liste, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber klar, ja. man kann sich jederzeit äh, mit mir unterhalten. Ähm, genau. Ich versuche da mit Rat und Tat äh, zur Seite zu stehen.
1: Ähm, ich weiß ja, dass du, ähm, du hast zwei Dokumente, zwei PDFs, die man sich angucken kann. Die sind auf der Homepage, beziehungsweise müssen erst freigeschaltet werden. Also wenn jemand Interesse hat, kann er gerne eine E-Mail schicken, hallo at und dann bekommt er die PDFs mal zugeschickt. Das ist also so eine Einsteiger-Manual, das heißt, wie geht man am besten erstmal vor oder die ersten Schritte in diesem Bereich, Social Media und dann haben wir auch nochmal so ein Case äh, zusammengestellt, ähm, weil ich klingt Beweispflicht ist ja auch wichtig, ja, sondern wird ja viel geredet, ja, man sollte ja mal ein bisschen was zeigen, was man so getan hat. Ähm, genau, wunderbar, dann.
0: Habe ich mein Podcast Debüt ähm, <lacht> vollbracht. Wunderbar, <lacht> mega. Ganz hervorragend.
1: Nein, es, es
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, so allgemein, so einmal nur so salopp gesagt, erzähl mal was über Social Media, ist unendlich schwer. Ähm, ja. Es ist so ein breites Fach. Man kann über, ich glaube, über jeden einzelnen Punkt, den wir nur ansatzweise angekratzt haben, kann man äh, eine, eigene, eine eigene Folge machen.
1: Absolut. Aber
0: ja, ich glaube für den ja. ersten Eindruck. Ähm, war es doch ganz, äh, ganz informativ und ja, Absolut, wie es ja. schon gesagt hat, auf unserer Webseite oder auch einfach zum Hörer greifen und mit mich anrufen ist äh, mhm. jederzeit erwünscht.
1: Per perfekt, super. Dann recht herzlichen Dank für das Gespräch. Ich und danke dir. Ähm, ja, ähm, vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, sich den Post Podcast reingezogen haben. Und ja, wir hören uns bald wieder an dieser Stelle. Vielen Dank und ciao. Tschüss. Ciao. Danke fürs
0: Zuhören. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut einfach in die Show Notes und auf unsere Webseite www.neckerfreunde.de.